0: Katrin kocht
1: der Koch Podcast von Radio Regenbogen.
0: Die Hälfte des Jahres ist ja jetzt schon rum, aber jetzt müssen wir jetzt auch so langsam wissen, was sind denn so die Food Trends? Also was hat sich denn jetzt so rauskristallisiert? 2019, das ist das Ding, die nächste. Wie sagst du immer, die nächste Kuh, die durchs Dorf geschickt wird, Die, die, Sau? <lacht> die
1: nächste Kuh, die durchs Dorf getrieben wird <lacht> ja, oder die genau. Sau. Ja genau. Du, da hat sich jetzt nicht irre viel geändert. Was total hoch im Kurs ist, sind immer noch die Bowls. Essen aus der Schale und natürlich die Küche der Levante. Ich weiß nicht, ob dir die Köche Haya Molcho und Jotam Ottolenghi was sagen. Die haben ja auch einige Kochbücher rausgebracht und da kann man unglaublich viel über diese Levante-Küche lernen. Levante ist ja dieser Bereich Syrien, Jordanien, Libanon, Israel. Die haben eine einzigartige Küche und die findet halt immer mehr begeisterte Anhänger in Europa. Sie ist unglaublich abwechslungsreich und basiert halt viel aus, aus frischen Zutaten. Ganz viel Hülsenfrüchte, Erbsen, Linsen mhm. und tolle Gewürze. Wir kennen das vielleicht vom Hummus, ja, diese Kichererbsenpaste oder Falafel, diese Kichererbsenbällchen. Und dann viel mit Granatapfel, mit Oliven, Olivenölen, mit Tomaten und Kräuter und, und die, Kürz-, die Gewürze der Levante. Das ist ganz in. Was es noch? Welche, dieses Jahr? welche
0: Gewürze hast du denn da so? Also, ich meine, es gibt ja, äh, oh. ich finde, viel, bei diesen Gerichten ist viel immer mit, mit Gewürzen, die also viel, was das Gericht auch ausmacht, ne, je nachdem, was du da nimmst. Aber hast du irgendwie mhm. mal so, keine Ahnung, drei Beispiele, wo man sagt, okay, die sollten, sollte man auf jeden Fall zu Hause sagen, wenn, wenn man, ich muss jetzt auch direkt irgendwie an so einen Kichererbsen-Curry denken oder so, ja. ähm, wenn man so Gerichte irgendwie machen möchte, okay?
1: Kreuzkümmel hat das A und O, verschiedene Curries sowieso. Also, Kreuzkümmel gehört dazu. Dann Boxhornklee-Samen. Es ist sehr lecker. Koriander, nicht unbedingt das Grün, sondern diese Korianderkörner, die man dann pulverisiert. Chili, Harissa, womit die auch sehr viel arbeiten, ist Sumach. Das ist das Pulver einer Frucht, eines Strauches. Das hat so ein bisschen so im Prinzip wie Johannisbeerpulver vielleicht. Es gibt einen säuerlichen Geschmack, ist aber vom Sumachstrauch und dann gibt es Gewürzmischungen wie Zatar zum Beispiel, das ist so ein Thymian, eine Thymianart mit ein bisschen Salz, Sesam, sowas gemischt. Die Dukka ist auch sowas in der Richtung, Sesam mit äh, Kräutern getrockneten, ein bisschen Salz und Pfeffer. Ja, es unglaublich viel.
0: Be bevor jetzt irgendwie die Leute denken, oh, das kommt ja alles, so weiß ich, woher, alles importiert und so. Du hast ja mal gesagt, wo du deine Gewürze noch mehr her hast. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen Werbung machen. Ja, äh, für... ja, ja, also
1: es gibt, es gibt hier auch bei uns in Baden und der Pfalz eine ganz tolle Gewürzmanufaktur. Das ist die Luise Molz, die firmiert unter dem Namen Culinarico, sitzt in Karlsruhe am Rheinhafen und dort kann man alles kaufen. Sie kauft ausschließlich Biogewürze. Sie kennt die Produzenten selbst, weil sie schon mehrere Jahrzehnte, Jahrzehnte in diesem Bereich arbeitet und macht den Einkauf selbst, macht die Gewürzmischung selber und dort könnt ihr wirklich alles bekommen, was es für diese tolle äh, Levante-Küche braucht und natürlich auch für alle anderen äh, Gerichte und, und Kochstile.
0: Wenn sich jetzt jemand da irgendwie nicht dran traut, weil ich war jetzt schon überrascht, als du bei den Gewürzen gesagt hast, das sind ja eigentlich Sachen, die viele wahrscheinlich auch schon zu Hause haben. Wenn man sich da nicht so dran traut, hast du irgendwie mal vielleicht so ein Rezept, wo man sagt, damit kann man so, das ist so ein Einsteiger-Levante-Gericht
1: Oh, das Einsteiger-Levante-Gericht und das, was im Prinzip äh, total in ist, ist, ist Hummus, ja? diese Kichererbsenpaste, wo man ähm, Kichererbsen püriert mit ein bisschen Tahina, das ist eine Sesampaste, Olivenöl, Zitrone, Zitronenabrieb, etwas Chili und Kreuzkümmel. Kreuzkümmel mhm. muss unbedingt dran, ein bisschen Salz und das richtig pastös rühren mit einem Mixer oder in so einem Foodprozessor. Und dann schön abschmecken und das mit einem frischen Baguette oder mit einem frischen Fladenbrot essen, irre.
0: Ja, also als Aufstrich dann quasi. Ne? Aber passt ja auch perfekt Nein, das ist Sommer. Man, also Sommer.
1: Also es ist ja sowieso nicht als Aufstrich. Kann, man kann es auch als Aufstrich essen. Man, hm. man dippt da quasi so rein. Ja? Man macht ja. sich ein Stück Brot ab ja, so. und zieht das durch diese Paste und, und steckt sich das dann in den Mund. Lecker. Hm. Oder ähm, was auch ganz, ganz gut in ist, vielleicht noch ein Tipp, ist dieses schucker Das können vielleicht einige. Wenn man Tomaten würfelt und mit ein bisschen Zwiebel und Knoblauch in etwas Öl anbrät, das ein bisschen, ähm, vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde braucht lässt und dann schlägt man Eier rein und bäckt das für ein paar Minuten im Ofen, dass das Ei weitestgehend gestockt ist, aber innen das Eigelb noch flüssig ist. Und dann isst man das quasi aus der Pfanne. Also okay. Tomatenwürfeln würfeln mit, mit Zwiebel- und Knoblauchbraten ein bisschen, da kommt auch ein bisschen Kreuzkümmel ran, Pfeffer, Salz. Und äh, wenn das dann so ein bisschen so eine, sämige, so, ein, so eine sämige Konsistenz hat und man hat das Gefühl, die Tomaten hat, und der Tomatensaft haben sich schön mit dem Öl und mit allem anderen verbunden. Dann schlägt man zwei, drei, vier Eier rein, gibt das in den vorgeheizten Backofen und lässt die Eier so weit stocken, wie man sie selber gerne haben möchte. Es gibt ja auch Leute, die essen die Eier am liebsten hart. Ich gehöre nicht dazu. Aber das Eiweiß, das habe ich sehr gern dann gefestigt. Aber das Eigelb darf laufen. Und das Und ist ein, als, auch ein sehr, sehr leckeres Gericht.
0: Er ja, klingt auf jeden Fall so. Jetzt hm. wäre noch eine Frage. Du hattest vorhin auch Granatäpfel gesagt, die ich auch immer sehr erfrischend finde, wenn die in irgendwelchen Gerichten ja. mit da drin sind. Jetzt gib doch nochmal einen Tipp. Wie macht man das, ohne dass man danach seinen Oberteil wegschmeißen muss? Wie kriegt ja, man die Kerne
1: da raus? Um, ja, am besten unter Wasser aufbrechen. Also ich habe okay. hab mir mal von der Messe so einen Granatapfelbecher äh, geholt, dann schlage ich Eiche. mit einem Löffel drauf. Da, da ist so eine, so, eine, so eine Gummihaube drüber, dann spritzt das auch nicht. Aber man kann das am besten unter Wasser. Man lässt sich ein bisschen kaltes Wasser in eine Schale, schneidet den Granatapfel, halbiert den und bricht den dann quasi unter Wasser auf und dann holt man die Kerne raus. Sehr, das sehr das gut, Wasser da muss man keine T-Shirts mehr
0: wegschmeißen. Ja, ja.
1: <lacht> ja was, was haben wir noch okay. dieses Jahr? Was, was ganz toll ist, sind so verrückte Eiskreationen. Und oh. zwar kennst du diese Rolled Ice Cream? Rolled? wo quasi Ach, wie, ja. Das gibt es mittlerweile auch in Speyer. Sehr lecker, sehr, sehr kreativ. Du hast quasi eine Platte wie bei einem Kreppstand. Die ist aber nicht beheizt, sondern tiefgekühlt. Und dann werden Zutaten auf diese tiefgekühlte Platte gegeben und dann kommt diese Eismilchmischung obendrauf. Dann lässt man das kurz anfrieren und dann wird das in Rollen zusammengeschoben. Und dann bekommst du zum Beispiel eine Platte, ergibt dann vier Rollen, bekommst du die dann in einem Becher serviert. Da kommen ganze Früchte drauf zum Beispiel, was weiß ich, von diesen Süßriegeln, die man so im Supermarkt kaufen kann, die werden dann mhm. da zerhackt. Und mit dem Eis quasi vermengt. Und dann hast du ganz tolle Eiskreation.
0: man gut zu wissen, weil ich habe immer nur dieses ja. Gerollte da gesehen und dachte so, was soll das denn? Jetzt ist das irgendwie was, weiß ich viel teurer, aber äh, ist nichts Besonderes drin. <lacht> Hätte ich mal genau ja, hingucken doch, doch, müssen. Doch, ja, weil cool, dass man, man das dann. Ja.
1: ja, man kann da, wie gesagt, ganze, ganze Früchte, ganze Beeren mit einrollen. Also, das ist das ist schon spannend. Es ist natürlich, es dauert ein bisschen und macht ein bisschen mehr Arbeit, deswegen ist es wohl auch ein bisschen teurer, ja.
0: Ja, vor allem bei deiner riesen Schlange vor, dann dachte ich auch schon so, ei, ei, ei. aber nee, das ist äh, echt schön, wenn man das dann nochmal selber zusammenstellen kann mit dem, was man haben möchte. Ja, Küche der Levante, einfacher als gedacht. Also hätte ich jetzt auch eher sofort zurückgeschreckt, muss ich sagen, irgendwie mit den ganzen Gewürzen, aber könnt ihr gerne mal einfach ausprobieren.
1: Was auch noch ein Trend des Jahres ist, sind zum Beispiel essbare Trinkhalme. Weißt ja, dass, dass äh, die Einwegtrinkhalme verboten werden oder schon hm. wurden und eigentlich auch nicht mehr hergestellt werden. Und es gibt jetzt zahlreiche Alternativen aus Metall oder aus, aus Papier auch, Glas oder Bambus. Jetzt entwickelt man auch zum Beispiel Trinkhalme auf Basis von Apfeltrester, also aus Apfelrückständen, die beim Auspressen des Apfelsaftes entstehen. Die kann man dann quasi in Form bringen und die schmecken dann auch nach Apfel. Ne? Die kann man, man kann das Getränk trinken und hinterher den Trinkhalm aufknabbern. Voll die coole Idee das ja. Ja. ja, das ist cool. Also ich finde, ähm, solche Verbote bringen natürlich auch mal wieder neue Ideen hervor. Ne? Und
0: mm, auf jeden Fall. Und sie
1: sind sinnvoll und umweltfreundlich. Noch dazu. Ja, also
0: ich finde, das ist ja momentan auch eben gerade dieser große Trend. Ne? Äh, Zero Fus äh, Food Waste und auf ja. die Umwelt achten, Nachhaltigkeit und so. Also, ja.
1: Was haben wir sonst noch für Trends? Proteinquellen prote oder proteinhaltige Lebensmittel stehen immer mehr im Fokus. Dazu gehören die Erbsen, die Linsen. Sojaprodukte, aber auch Insekten. Ich glaube, auch über Insekten haben wir auch schon mal gesprochen. ne? Ja, auch mhm. äh, über ist, Eiweiß ist an Mann sich. So da, könnt, ja, ja, da könnt ihr Eiweiß, euch auch genau. mal den
0: Podcast irgendwie zu, zu anhören, wie <lacht> sinnvoll Eiweiß denn jetzt wirklich ist, ob man das denn unbedingt braucht. Aber ja, es ist, äh, es ist immer noch im Trend. Ne? Es ist ja schon seit den letzten Jahren immer, immer wieder.
1: Und dann Lebensmittel, die man sich selbst gezogen hat. Auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder in so kleinen Stadtgärten, ja, dass man sich so ein bisschen auch unabhängig macht, Kleinigkeiten halt selbst zielt. Zum Beispiel Sprossen oder, oder Kräuter, Tomaten, Gurken. Also ich kenne jetzt unwahrscheinlich viele Menschen, die irgendwo eine Tomatenpflanze stehen haben.
0: Ja, habe ich auch tatsächlich. Ich habe äh, zwei, ja, einen habe ich ja, geschenkt bekommen, dann habe ich noch eine andere, die ist irgendwie sogar gekreuzt mit irgendwie einer Pflaume oder so. Also klar, ähm, urban gardening, man muss dem Namen ja immer nur so einen denglischen ja. Begriff geben, dann ist es direkt wieder genau, in. Aber äh, tatsächlich machen machen ja, <lacht> genau. Aber es machen tatsächlich immer mehr Leute. Und ähm, also ich war selber überrascht, ich dachte einfach nur, um den Balkon mal schön zu machen, aber da habe ich jetzt auch so Erdbeeren drauf und ich habe noch nie so süße Erdbeeren gegessen. Das äh, ist, ja. ist schon ja. irre und es äh, ist ja auch schön, das wachsen zu sehen.
1: Ja, ich habe auch auf meiner Terrasse zwei mieze Schindler Pflanzen, Erdbeerpflanzen. pflanzen mieze, also mieze, Schindler. mieze Schindler, ich finde ja den Namen so toll. Hm. Ja. Ist eine, ist eine Erdbeere, schmecken die sie schmecken sieht aus wie eine Himbeere. Ja, ja also die sind ja haben tollen Geschmack. Ist eine ganz alte alte Sorte, die unglaublich aromatisch ist. Und ein bisschen wenn man sie sieht, an eine Himbeere erinnert, weil diese, diese Nüsschen, die oben drauf liegen, du hast diese Erdbeere, ist ja keine Beere, eine Nuss, das wissen wir ja alle, ne? Äh, da liegen doch diese kleinen Kernchen oben drauf bei den meisten Erdbeeren und bei der Mieze Schindler wachsen die nach innen rein, sodass das fast aussieht wie eine Himbeere. Das ist ja
0: verrückt. Ich ja, dachte schon, ich wäre außergewöhnlich mit meiner Pflaumentomate da.
1: Nee, das, das gibt ja auch ja. Tomatensorten, die Plum heißen, ne? Und das sind Aha. diese Pflaumtomaten. Die haben auch so eine ja. tiefrote, dunkel, dunkel, fast dunkelblaue Farbe, ne?
0: Also, was ich auch immer wieder gesehen habe, diese Avocado-Pflanzen, habe ich auch schon gedacht, ob man das nicht einfach mal selber macht, weil die haben ja auch irgendwie, die haben ja auch so einen hohen CO2-Ausstoß, wenn man sie so irgendwie im Supermarkt kauft, weil die so einen weiten Weg hinter sich haben und so. Kann man doch eigentlich auch machen dann, oder?
1: Die Avocado ist natürlich immer noch voll im Trend, ist ja auch unglaublich lecker und, wir beziehen sie oder wir be bekommen sie, glaube ich, meistens aus Südamerika, wenn ich richtig informiert bin. Also Peru, diese Länder, wo es auch die, äh, Gas, äh, die Ceviche gibt. Da wird viel Avocado und Guacamole dazu gereicht. Ja, stimmt. Wir ich habe es auch schon mal versucht, selbst anzubauen. Man kann aus dem Kern durchaus eine Pflanze ziehen. Und ich habe auch von Leuten gehört, die ein Avocado-Bäumchen im Garten haben. Aber ich kenne in der Pfalz leider keinen, der das jetzt wirklich professionell macht und Entrag auch verkauft, hat, wo, wo wirklich Ach was so, rauskommt. So weil die Avocado, ja, wo, wo wirklich ähm, so viel Menge rauskommt, dass man es verkaufen kann. Also die Avocado braucht ganz viel Wasser. Deswegen ist ja auch so ein bisschen in der Kritik, weil eben eine Avocado, so ein Avocadobaum, ich weiß nicht wie viel, also ich glaube 80, für eine Avocado braucht 80 Liter Wasser oder so, das war unglaublich viel. Und es, sie wird natürlich in Bereichen angebaut und dann wird da so eine, so eine, Wirtschaft betrieben, wo das Wasser von anderen Produkten wiederum weggenommen wird. Sie, sie braucht Feuchtigkeit und Wärme und deswegen wächst sie halt natürlich auch da unten in, in Lateinamerika und, und nicht bei uns. Aber aufgrund der Klimaveränderungen kannst du auch bei uns Avocado-Bäume dir irgendwie ziehen. Aber ich, ich glaube noch nicht professionell, weil da zu viele Ansprüche sind, die die Avocado hat.
0: Ja, aber vielleicht mit, für einen Eigenbedarf oder so zumindest, wenn man dieses Urban Gardening dann macht. Ne, und dann aber bräuchte ja. man wahrscheinlich schon eher ein Gewächshaus, weil das ist ja, ja. wenn ihr da so viel Wasser und ja. Feucht, Luftfeuchtigkeit braucht und so.
1: Es ist ein großer Baum, der wächst ja auch, wird ja richtig groß, ein Avocado-Baum. Also richtig, mhm. so 10, 20 Meter werden die auch, ne?
0: Braucht man ein großes Gewächshaus. Ja, jung, Muss man,
1: braucht man ein großes Gewächshaus, ja. <lacht>
0: <lacht> Junge, Junge, ja, ja gut.
1: Und, und ja, wir, wir importieren die halt, ne? Also Mittlerweile, also, ich mhm. glaube in Italien, Italien gibt es auch schon avocado die können das da unten auch anbauen. Sie ist natürlich sehr gesund, sie hat gute Fette. Sie heißt ja nicht umsonst Butterfrucht. Ne? Sie ist cremig, hat gute Fette. Die sind sehr, sehr gesund, hat einen hohen Vitamin-E-Anteil. Was mir bei der Avocado gut gefällt, ist der zweite Name. Das ist ja auch die Alligatorbirne. Weißt du das, dass man sie auch we so nennen nee, kann, weil we die we halt so ein bisschen grün aussieht so. und so? Ja. Die Birne wegen <lacht> der Form und Alligator wegen mm. der Haut, ja.
0: Ja, ganz schön viele Trends dieses Jahr. Das reicht ja eigentlich schon fast für drei Jahre. <lacht> Jetzt äh, nochmal eben als Frage, was du gesagt hast, so das klang richtig gut da mit den Zwiebeln, Tomaten und äh, dem Ei. Wie, wie heißt das nochmal? Wie schreibt man das, wenn man das mal nachgucken du möchte?
1: Ach, du meinst dieses Gericht, was da aus, aus Israel kommt, die Shakshuka. Das ist <lacht> ja. Shakshuka. Ich glaube, wenn man das sucht, S-H-A-K-S-H-U-K-A. Nicht mit S-C-H, sondern es wurde, mhm. glaube ich, in unserer Sprache ohne das C übernommen. Ansonsten, wie man es spricht, Shakshuka. Ah.
0: Okay. Oh, kein C ja, dann, im Namen.
1: Weder vor okay. dem K kein noch C. zwischen S und H. Kein C. Lass das C, C, C
0: einfach weg dann. <lacht> genau. Okay, dann könnt ihr auch die Küche der Levante damit mal ausprobieren. Das ist ein, ich würde sagen, einsteigerfreundliches Gericht und dann seid ihr auch voll im Trend 2019.
1: Ja, ganz easy und auch für Kinder eine tolle Geschichte.
0: Wenn dir der Podcast
1: gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.